0: سرمایه
1: اندوز اینجا اقتصاد <تصفيق>
2: سلام بر شما خانم ها آقایان، خوش آمدید به 31 کمین، اپیزود از رادیو فرده اقتصاد که ما مشغول ضبطش در 11 روز از 11 ماه سالی در حالی که بسیاری از شما از هفته پیش تا این هفته، مثل دو هفته قبل ترش، شکیبه داشتید که چرا دیگه هر روز نیستین تو رو خدا دیگه هر روز آقا با... ما یه بار تو دادیم دیگه تا آخر امسال متاسفانه یا خوشبختانه ما چهارشنبه‌ها باهاتونیم حجم تولید محتوا واقعا زیاده ولی خب میگن وسال هرچی دیرده دیر هر چی دیر هر این فاصله قشنگه چهارشنبه به چهارشنبه ما هم کلی منتظریم تا برسه به حالا که رسیده بیاین ازش استفاده کنیم با همون باشید
3: سلام میکنم بهتون از روز نسبتاً برفی تهران و روز سرد اغلب شهرها امیدوارم که شما هم هر جا که هستین برف اومده باشه گوشی من میگه که اینجا که ما هستیم میدان آرژانت خیابان الوند برف اومده من نمیدونم بیرون از استیدیو چه خبره امیدوارم که حقیقت داشته باشه و حداقل یکم حالمون خوب بشه
2: برای شمایی که شاید نخستین بار شنونده رادیو فرده اقتصاد هستید رادیو فرده اقتصاد فعلا هر چهار شنبه به مدت یک ساعت با شماست و میپردازیم به مرور اقتصاد هفته همینطور نگاهی داریم به اکنومیست و دیگر مقالات مهمی که در حوزه اقتصاد چه داخلی و چه خارجی منتشر شدن در این حال بدونید که من علیه تصدیمی هستم و
3: من فاطمه رجبی
2: یک ساعت با هاتونیم. بریم نگاهی داشته باشیم خیلی سریع به سرخت ها و مشروع خبرها که میتونن خبرهای مهمی باشن برای امروز و هفته و بعد از اون میریم سراغ سنافری که همینک در استیدیو با ما هستند قضاله طایفه بهزاد بهمن نجات و مجتبا نظری با بهزاد بون خواهیم داشت به بازارها امروز و در هفتهی که گذشت با قضاله نگاهی داشت خواهیم داشت به خبرهایی از گمرک و مجتبا نظری هم که با اقتصاد کلان همیشه با ماست. بعد از این سه عزیز هم سه عزیز دیگه به ما خواهند پیوست که صبر کنید تاخش ببینید چه کسانی خواهند بود. شورای رقابت هم به جمع منتقدان بر فروشگاه های لوازم خانگی پیوسته و وارد این بازی شده ماجرا چیست؟
3: ماجرا به نامه شورای رقابت برمی در رابطه با برخورد قریب با فروشگاه های بسیار بزرگی که به سراهای ایرانی معروف هستن و لوازم خانگی رو به شکل شرایطی می فروشن ادام که خب وام های با در واقع خیلی به صرفه وام‌های با وام های با کم نسبت کم ترسنگین و الان شورای رقابت هم وارد ماجرا شده و گفته که رفتار این مجموعه ها ضد رقابتیه در واقع وارد دوایی شده که بیشتر بین خرده فروشی ها و این عبر فروشگاه ها وجود داره خرده فروشی ها ادام میکنن که این ابر فروشگاه ها با وابستگی که به بانک ها دارن میتونن امکانی رو فراهم بکنن برای خریدارا و این خب ضد بازار هست این خبر در کنار خبر مهم دیگری قرار گرفت که در هفته ما شنیدیم آقای زونوری نماینده مجلس اعلام کردن که در گفتگو با یکی از اگر اشتباه نکنم مدیران بانک ها گفتن که چرا اینقدر وام کم میدید ایشون هم گفته ما 1500 میلیارد تومان دادیم به یکی از این سراها و اون داره به مردم وام میده دیگه وامی نمیمونه ما به مردم بدیم در واقع این رو حالا ما نمیدونیم درستو غلطشو ولی به عنوان یک ادعایی در رابطه با فعالیت این ابرفروشگاه ها رو و میتونیم بگیم که بعد از اون مصوبه بانک مرکزی در برخورد با لنتک ها که کار امکان اختصاص دادن کارمز به وام هاشون رو میگرفت این دومین برخورد در واقع شاید مانع جدیه که ما بر سر راههایی که مجموعه های مختلف برای دور زدن نرخ بهره بانکی پیدا کردن میبینیم <تصحیح> ولی من
2: دقیقا نمیفهمم که مشکل <تصحیح> یعنی اختلالی که اینها میتونن در بازار ایجاد کنن اده
3: اده اده ا... یعنی
2: منتقدین مدعی چی آره. هستن
3: منتقدین از جمله همین آقای زنوری و حالا ام... اون اوزوی از شورای رقابت که به صورت بیژه امزاش پای اون نام دیده میشه ادعا میکنن که این مجموعه ها با رانتی که برخوردارن و ارتباطی که با بانک ها دارن اون تسهیلاتی که قراره در واقع به مردم داده بشه بلی. با نرخ سود 23% میارن و از یک طریق دیگه ای به مردم میدن و با نرخ‌های سود بالاتر یعنی این وسط هم بانک به اون نرخ سود بالاترش میرسه همین ابرفروشگاه‌ها در واقع فروششون رو میکنن و یک عال رونق بیشتری تو اون بازار ایجاد میشه از این طرف خب کسانی هم مثلا که این انتقادها رو نمیپذیرن اولا میگن که اگر این وام ها مشتری داره و مردم که میخوان این استفاده میکنن از این وام ها نباید مانعی بر سر این معامله ای که بین ابرفروشگاه‌ها و مردم بر سر نرخ بهره میشه کسی و مانعی ایجاد بکنه ضمن اینکه هیلات اگر که از این طریق به مردم داده نشه با اون نرخ 22 23 درصد از طریق دیگه ای هم داده نمیشه چون خیلی برای بانک ها میتونه فشار ایجاد بکنه اونم تو شرایطی که میدونیم چقدر زیر ذره بین هستن از نظر بحث ناترازی خلاصی یه دعوای خیلی پرشوری جریان داره تا اینجا ما نمیدونیم به نفع کی پیشرفته اما تعداد بازیگرایی که دارن انتقاد میکنن در نسبت به فعالیت این ابر فروشگاه ها در این بازی داره دائما تعدادشون بیشتر
2: خبر بعد این که سخنگوی دولت ادعا کرده که افزایش قیمت ارز دلیل اقتصادی نداره چند روز پیش هم روزنامه کیهانگوی نوشته که یه سری کانال تلگرامی دارن قیمت ارز رو تعیین میکنن
3: بله این صحبتی هست که امروز در هیئت دولت مطرح شد آقای بهادوری جهرومی اعلام کردن که عرضه ارز عرض از طرف بانک مرکزی بیشتر از تقاضا هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداره و افزایش قیمت ارز اصلا دلیل اقتصادی نداره ترازهای ارزی مثبتن و درآمدهای ارزی در دسترس قابل قبول هستن بعدم گفتن که از ابتدای سال امسال منابع ارزی قریب به 60 میلیارد دلار تخصیص داده شده و 250 هزار می میلیارد تومان تأمین مالی هم برای تولید انجام شده همونطور که گفتی روزنامه کیهان هم ادعا کرده بود که اتفاقی که داره در بازار ارز میفته از سوی چند تا کانال تلگرامی خارج نشین داره اتفاق میفته دشمن داره روی وضعیت بازارها در ایران تاثیر میذاره و اونها رو متلاطم میکنه
2: بله خبر بعدی شاید بیشتر به این بپردازیم با بهزاد وقتی که مرور بازارها رو خواهیم داشت خبر بعدی که پلومپ کوروش کمپانی درسته بله موشن. که آیفون رو با قیمت خیلی کم ولی با مدت زمان طولانی میفروخته توجه زیادی رو جلب کرده و باعث شده که صحبت درباره این ماجرا به جاهای دیگه‌ای هم کشیده بشه
3: یه خبری منتشر شده هفته گذشته از یه فروشگاه بزرگی که به شکل شرایطی آیفون میفروخت مثلا آیفون 13 رو 20 میلیون میفروخت در حالی که ما می‌دونیم دلاریش حتی مثلا اون استوکش هم این قیمت نیست اما مدت اصلا. دار مثلا 20 میلیون میگرفت میگفت من 4 ماه دیگه به تو آیفون میدم و خیلی هم میگفتن خب سودش تو اینه این تو این با این 20 میلیون تو این مدت کار میکنه خیلی چهره های ورزشی و هنری هم اومدن تبلیغ کردن میدونیم
2: این... چه کار میکردن دقیقا داشته چه اتفاقی میفتده اف...
3: علال حساب که ام... تا اینجای کار میدونیم که این مجموعه فعلا فعالیتش متوقف شده این که حالا برخورد قضایی باشون صورت گرفته یا نه رو کار نداریم اما اون چه که ماجرا رو خیلی خیلی کرد تعداد شکایاتی بود که میشد که مدت زمان وعده داده شده گذشته و هنوز اون کالای مورد نظر دریافت نشده اما اصل این خبر نیست که اهمیت داره اونقدری که حالا مادر مرور اخبار هفته در رادیو بحثش رو بکنیم بلکه حواشیشه اینکه واقعا حل محور یه گوشی موبایل چه بازاری میتونه شکل بگیره گوشی موبایل یه وسیلیه که من لازم دارم میرم تعیین میکنم و استفاده میکنم این که یک بازار شکل میگیره سرمایه‌ای میشه من میرم 20 تومن پولم و یه جا میخوابونم 4 ماه بعد سر... یعنی سرمایه‌گذاری میکنم که 4 ماه بعد به من آیفون بدن آیا آیفون قیمتش پایین اومده آیا اون 20 میلیون تومن من اگر تو بازار دیگه‌ای بود بیشتر سود داشت نه یعنی اصلا دقیقا یک بازاریه خیلی متفاوت از اصل کار کرده اون موبایل که اصلی دلیلش هم نحوه برخورد سیستم با مسئله موبایل آیفون دیگه این که هنوز هم حل نشده بحث رژیستریش با وجود این که اتفاقا مالی. در همین هفته صحبتی می کردیم با آقای شریف در روتبانی که الان پرچمدارهای سامسونگ خیلی هم گرونتر هم و یک در واقع بازار در واقع یک حلقه زینفعانی دوره بازار آیفون 13 شاید شک گرفته که اجازه نمیده اقلانی برخورد بشه با آیفون های بعدی و اساسا خیلی بحث در این رابطه بالاگیر فراتر از این فعالیت
2: خبروش کمپانی بود خبر بعدی این که روزهای سخت شرط بندها در استانبول این تیتریهی ای که از روزنمه های این هفته بودی که گویه به موضوع مهمی می اختصاص داشت
3: بله ما تا جایی که افرادی که دنبال میکنن خبرها رو میدونن ترکیه یه جورایی بهشت شرطبند ایرانی محسوب میشد. در واقع کسانی که جریان شرطبندی رو در داخل ایران میچرخونن بهشتشون ترکیه بود. چون که اونجا بالاخره نظارت های مالیاتی کمتر بود. نظارت های قانونی شاید کمتر بود. نزدیکی به ایران و حالا دلایل مختلف اما دیروز آقای محمد کاظمتاش معروف به مسعود ترکیبی یا عمو مسعود از طریق مرز هوایی فرودگاه امام خمینی به کشور مسترد شد و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفت این خبر در حالی منتشر شده که گفتیمش آقای داوود قفاری و امید علاقی هم به کشور برگردونده شدن و همینطور، طور ام، یک آقایی به نام آقای امیر شقاقی سعدالله امیر شقاقی که به پدر خانده سایت های قمار تو ترکیه معروف بوده هم روادیدش لقف شده و شاید این مقدمه باشه برای برگرانده شدهش به ایران شاید حالا بتونیم بگیم که دیگه ترکیه بهشت جریان های شرط نخواهد بود بعضی این وسط یه تعبیر دیگه ای هم کم بودن نمیدونم تا چه اندازه میتونه درست باشه اما برحال به حال به عنوان مرور میگن که شاید یه اتفاق جدیدی در رابطه با همکاری ایران و اینترپل رخ داده و موضوع شاید با FATF در ارتباط باشه خلاصه که وقتی که فضا خیلی مب در خبری اینطور تحلیل هم ممکنه که طرفداران خاص خودش داشته باشه اما اصل خبرش هم ارزش پرداخت داشت.
2: بله خبر دیگه هم گزارشی بوده که این هفته باز منتشر شده درباره مجموعه ثروت کشورهای مختلف که این هم فکر میکنم تو فضای مجازی خیلی صدا کرد.
3: بله خیلی سر صدا کرد خب ما خیلی وقتا شنیدیم که کشور ایران با وجود ثروت عظیمی که داره که خیلی
2: هم عربستان رو با ایران همه تو محافل میشنیدی که مقایسه میکنه. بله میکنم.
3: خیلی ها میگن خب ایران خیلی ثروت زیادی داره ما یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان هستیم ولی توزیع ثروت درست نیست و اینا این بر هایی که منتشر شد از مؤسسه کردیت سوئیس یا کردیت سوئیس دقیقا نمیدونم و نشون میده که مجموع ثروت جهان کلن 450 تریلیون دلار بوده در سال گذشته که 145 تریلیون دلارش متعلق به ایالات متحده بوده با یک فاصله عجیب غریب این کشور بالاتر از همه کشورهایی ایستاده کشورهای چین با ثروت 85 تریلیون دلار و ژاپن با 26 تریلیون دلار در رده های دوم و سوم مثلا اون ژاپن کوچیک اون قدی اصلا حالا چینو باز آدم توقع داره لی ژاپ واقعا عجیبه وضعیت ایران نشون میده که ما در مجموع کل ثروت ایران شامل مسکن طلا ارز بورس فرابور شرکت های خارج از بورس انواع وسیله نقلیه زمین همه چی همه اینها دو تریلیون دلار برورد شده و این رقم در مقایسه با اون آمریکا با 145 این اصلا شوخی به نظر می رسه. اما ام اینکه با چه کشورهای ما نزدیک هستیم عربستان رو ما داریم. کشوری که به اند... من درست به اندازه ما به نظر میرسه که ثروت داره طبق این برآوردها ام... کشور قطر خیلی عجیب بود خیلی من در فضای مجازی دیدم که درباره این که ثروتش 445 میلیون دلار یعنی به یک تریلیون دلار هم نمیرسه توجه جلب کرد کشور کویت 545 میلیون دلار ام... که باز هم به یک تریلیون دلار هم نمیرسه اینا توجه جلب کرد ایران و عربستان دو کشوری هستند که ثروت منطین هستند در خاورمیانه میانه یه سری کشورهایی مثل اتریش و دامارک و سنگاپور از ثروت با ایران هم ارز به نظر می که این هم نکته جالبی بود و اینکه آفریقا تا چنداز ضعیف کل ثروت مصر به عنوان ثروت منطین کشور آفریقایی حدود یک و نیم تریلیون دلاره یعنی 600 میلیون دلارم هم کمتر از ایران و تمام کشورهای دیگه آفریقا کمتر از یک تریلیون دلار ثروت دارن و عجبا. آره گزارش جالبی بود به نظر میرسه که
2: بسیار علی میتونه
3: ذهنمون رو یکم باز بکنه یکم واقع تر نگاه بکنیم به وضعیت خودمون اینکه حالا کجا هستیم و داریم چیکار می‌کنیم
2: و یک برداشت نادرست مالیاتی هم داشتیم این هفته که اونم خیلی سر و داشت اون چی بوده بله
3: یک ویدئوی منتشر شد از آقای فرهنگی یکی از نمایندگان مجلس یه ویدئوی از خودشون پر کردن منتشر کردن گفتن که مجلس تصمیم گرفته در تایید نظر دولت که هر کس درآمدش در از اردی به درآمدش نسبت به قبل بیشتر بشه باید مالیات بده هر کس بیشتر نشه نمیخواد مالیات بده اصل یه سرسوی عجیب غریبی راه انداخت همین خیلی‌ها گفتن اصلا این از کجا اومد این کجای لایحه ای بود که دولت فرستاده بعد مشخص شد که منظوری نیست منظور در واقع ایشون اشتباه برداشت کرده بودن و جالبه توی ویدیوشون هم گفته بودن که من رای منفی دادم اما رأی منفی من اصلا نداشت اگر درست متوجه شده بودن که ماجرا از چه اصلا رأی منفی نمی‌دادن موضوع اینه که قرار هست که اردیبهشت ماه سال آینده شورای پولو اعتبار یک سقفی رو تعیین بکنه هم از نظر تعداد تراکنش و هم از نظر مبلغ تراکنش مهم. اون سقف رو بذاره که مرزبندی بکنه بین های تجاری و غیر تجاری بگه آقا اگه شما در طی روز در طی هفته بیشتر از یک تعداد تراکنش یا یک مبلغ خاصی به حسابتون واریز میشه حساب شما دیگه حساب کاریه حساب شخصی نیست و باید آکاونت مالیات... دیگه آره باید اکانت... مالیات کسب و کار نیست. پرداخت بکنی بعدم باید بیای ثابت بکنی خودت که یا اکانت در واقع اکانت میگه یا اون کارتت کارت غیر تجاری هست یا اینکه اون پولی که توش اومده قبلا مالیات شده دادی خلاصه این برداشت اشتباه هم خیلی سرسخت من دیدم در شبکه‌های اجتماعی توییتر خیلی اومدن گفتن یعنی چی اگه یکی ده میلیون درمیاره حالا 12 میلیون در رو بعد مالیات بده یکی 200 میلیون درمیاره تو من نشده باشه نباید بده و اصلا یک اشتباه عجیب غریبی به نظر می میرسید که رخ داده
2: بسیار متشکرم فاطمه بریم یه فاصله بگیریم بازگردیم با رسانه مهمان بخش نخستمون اینجا رادیو فردا اقتصاد.
3: مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونی.
2: فردا اقتصاد رو امروز بشنو. بسیار علی باب به حساب بهمن نژاد آغاز می کنیم و مروری خواهیم داشت به آخرین وضعیت بازارها امروز و هفته‌ای که گذشت و اگر راجع به خبرهامون هم به ساد نکته‌ای داشتی خوشحال میشیم که شنیدش باشیم.
0: سلام خوشحالم امروز هم باهاتونم و اینکه بازارها خب خیلی روندش نسبت به هفته گذشته تغییری نکرده یعنی بورس منفی و حالا بازار هفتگی دوباره یه 3 درصد افت کرد و بقیه بازارها ارز و سکه افزایشی خود رو هم افزایشی و حالا بازار مسکن که ما آمار لحظهی نداریم اما اونجا هم صندوق املاک مستقلات که در بازار سرمایه هست با عنوان ارزش اون هم ارزش مسکن، اونم یه رشدی رو داشته بنابراین کل تم بازارها فضا به این صورته که غیر از بورس بقیه بازارهای تم سعودی رو داشتن هفته پیش هم تقریبا همین بود که عمدتا همین میشه گفت که تحریک انتظار تورمیه و اون نگرانی هایی که حالا تو بحثایی جیوپولیتیک هست و ما یه گزارش خیلی خوبی رو هفته دوشنبه فکر میکن تو برنامه همرا سرمایه گذار کار کردیم که خب تو فضای فعلی الان ایرانی ها دارایی های مختلف رو سرچی که دار میکن تو گوگل چقدر تغییر کرده <تصفيق> که این آربان یه تبدیل کرده بود به یه شاخصی و این شاخص خودش نشون میداد که ما از دواغ چند ماه گذشته میزان سرچ 6 تا بازار که شامل بیت کوین، عرض، سکه، بورس، مسکن و طبیعتا خود رو بود این به یه سطوح بالایی رسیده به یه نزدیک اوجی رسیده خود این نشون میده که خب اون التهابی که توی بازارها شکل گرفته و خب عوامل مختلفی داشته این اثر گذاشته روی اینکه مردم هم دارن توجه میکنند سوال اینکه حالا چی بخریم چی کار بکنیم بیشتر شده خیلی و نکته مهم اینه که خب این وسط بورس منفیه و خود این نشون میده که خب عامله عاملیه که بیشتر از جنس غیر اقتصادیه و میشه گفت که حالا اون ریسک های جیوپولیتیکی که اثر گذاشته اون یه مقداری بازارها رو ملتحب کرده این که بنابراین ما الان با دو تا میشه گفت که دو جور نگاه مواجه یه نگاه اینه که ما شرایط اقتصادی رو داریم طوری میبینیم که خب این دلار بعد میرفت volatileر و این خب روایت غالبی بود که خیلی از فعالای اقتصادی بزن داشتن خیلی از حتی کارشناس پیش بینی میکردن یعنی الان اینه دیگه دلاری که مثلا به این سطوح اومده هولوش 2 و 3 درصد از ابتدای سال روش کرده که این همچنان از اون تورم ده ماهه ما کمتره اما نکته ای که هست اینه که بعد از یک دوره صبح تلوش پنجایزار تومن این مثلا 15 درصدی که اومده بالاتر، خب خیلی رو با این سوال مواجه کرده که این رشده یه رشدیه که پایداره یا موقت؟ بله که خب اینجا دوتا نگاه هست یا نگاه خب میشه گفت که اونایی هم که میگن از نظر اقتصادی و مسائل مختلف شما برید مثلا تحلیل های ابتدای امسال رو نگاه بکنید خیلی مثلا اینجوری بودن که آخر سال مثلا 60-70 تومانی رو ببینه یعنی دولار های خیلی بالتایی رو پیش پیشبینی میکردن و تازه میگفتن این به شرط حفظ وضع موجوده یعنی به شرط اینه که ما ریسک جدیدی رو نبینیم ریسک های... غیر اقتصادی یا ریسک سیاسی تغییری نکنه اگر از این نگاه ببینیم ماجرا رو، خب اینی که مثلا این نوستانی که با این تنشایی که خب شما بازار جهانی را هم میبینید که یک چهار مسائلی شده و خب اونجا خب خیلی اتفاقای مهم میفتده مثلا مسیر دریای سرخ حملن یک سوم رسیده میزان تردد کشتی ها خب اینا مسائلی که خیلی میشه گفت که نمیشه گفت مثلا وجود نداره یا بله. مسئله نیست اگر با اون انتظارات مقایسه کنیم این افضایش خیلی چیزه مثلا عجیب غریب و نگران کننده ای نیست اما اگر با صبات مثلا چند ماه گذشته که نوسان مثلا در حدود 200 تا 300 تومن بوده بله خب یک التهابی رو شاهد هستیم اما اتفاقی که مهمه اینه که یعنی سوال اصلی اینه که این پایداره یا مثلا یه مسئله گذراست خب این خودش یه از این به قول انگلیسی ها بیلیون دلار کوئسنه دیگه این یک سوالیه که میلیارد دلاری جوابش ارزش داره پس کسی ادعا میکنه که مثلا این جواب این رو خیلی واضح میدونه احتمالا باید به خودش شک کنی که مثلا حالا بر چه اساسی میگه قصه هم از اینجاست که خب به هر حال پیش بینی اتفاقاتی که در حوزه غیر اقتصادی خیلی کار راحتی نیست شما الان تمام رسانه های دنیا را هم که نگاه بکنید کسی الان نمیدونه مثلا اتفاقات تأخیر، مثلا واکنش آمریکا چجوری خواهد بود مسائل این تیپی رو کسی همه میگن که یه شرایط خاصیه یه سری اتفاقات هست کلی بازیگر هست پس شما مجموعه اون اتفاقات ممکنه که شرایطی رو به هم بزنه رقم بزنه و بنابراین خیلی به این بستگی داره که ما پیش بینیم از اینه که این وضعیت تنش ادامه هست یا نه اگر ادامه داره خب طبیعتاً این رو میشه یک قیمتهای فعلی رو میشه خب گفت که خب به درست اما اگر اون چیزی که خب خیلی ها الان روی این تمرکز دارن که این اتفاق خیلی نمیتونه پایدار باشه بازیگرهایی که الان بازیگرای اصلی که درگیر این موضوعات هستن هیچ کدوم تمایلی به تق... تشدید تقابل رو ندارن
2: اینطور میگن
0: و مثلا حالا خدا آمریکا خب کلی دلیل دیگه این مثلا بله. آقای بایدن الان مسئله اصلیش اینه که اولا وارد یک مثلا حضور سنگین تر اگر بشه خب تو سال انتخابات خیلی پر است مره. دو این چیز اینه که مهمترین اثر تشدید این تنش روی قیمت نفته و میدونیم که یکی از مهمترین دقدقه های آمریکایی قیمت بنزینه چون اساساً برایشون یک کالای خیلی مهمیه اونجا بنابراین این مسئله رو داره از این طرفم هم خب یه سری اتفاقایی داره میفته که خب شاید اون بینی پذیری رو سخت بکنه رو این حسابه که فعلا خیلی نمیشه با قطیت راجع به این موضوع صحبت کرد از نظر پارامترهای اقتصادی هم حالا اونا رو مشتبه احتمالا بهتر بتونه بگه ولی خیلی اون پتانسیل مثلا جهش و اینا رو تا جایی که من میدونم نمیشه واقعا تو عوامل اقتصادی پیدا کرد و این قصه حالا بازاریه که الان بیشتر از جنس سفتبازی تعریف شدن و بورس هم خب بیشتر متأثر از اینه که یه سری ریسک‌های دیگه‌ای بهش داره تحمیل میشه که بیشتر از جنس مداخله دولتیه و نگریانی‌هایی هستش که خب قوانینی که یک شبه تغییر میکنه اونجا نگرانی هست اما اگر این فضا ادامه دار باشه یعنی من فکر میکردم که بورس هم اگر مطمئن باشه که مثلا این نرخ‌های دلار پایدار میمونه اونجا از جنس انتظارت تورمی بورس هم خب مثل همیشه یه تعدیل اسمی رو پیدا میکنه و میتونه که حتی بورس رو هم بالا بکشه
2: بسیارلی متشکرم خیلی, جامعه... <تصفح> خیلی جامعه بازار ها بود جامع و کامل
3: یه انگار بحثی هم توی قانه می همراه سرمایه‌گذار داشتیم که بحث جذابی بود برای شنونده‌های رادیومون هم یه چند دقیقه اونو بگیم آها. کسایی که فرصت نکردن همراه سرمایه گذار ببینن بلکم بالاخره قانع بشن که حتما هر هفته دوشنبه‌ها و شنبه‌ها از دست ندن همراه سرمایه گذار.
0: مرسی ببین موضوع موضوع چینه و بورس چین خب هفته گذشته خبری اومد که در واقع دولت چین تصمیم گرفته که بازار سهام چین افتی رو داشته. بازار سهام چین از چین و هنگ کنگ رو اگر با هم جمع بکنی ارزش بازارش از سال 2021 که رشدی رو تجربه کردن موقع افتاد تو مسیر نزولی و 6 هزار میلیارد دلار ارزشش رو مجموعه از دست داده طی این سه سال. و خب دولت چین این براش خیلی مهمه حالا جالبیش اینه که خیلی اینها بعضن شبیه وضعیتی که مثلا بازار سهام ما به ویژه سال 99 تجربه کرد و اونجا اومد که یه بسته‌ای رو معرفی کرد گفت که ما میخوایم 2000 میلیارد یوان یا معادل 278 میلیارد دلار پول تزریق کنیم به بازار بعد کلی اینجا بحث شد که خب ببینید ما هم صندوق توسعه بازار سرمایه داریم و مثلا پول از صندوق توسعه ملی میاریم و مثلا اینجور کارا می‌کنید ببین الگوی چین هم همینه چین هم مثلا این کارو می‌کنه و خب جالبه واقعا بازار سهام چین و ایران یه شباهتای بامزه ای داره و مهم که اکثر بورس های دنیا مردم خیلی درگیر مستقیم نیستن. همه سهام دارن یه بار یه آماری دادم مثلا تو آمریکا 125 میلیون نفر غیر مستقیم یعنی از طریق صندوق های سرمایه گذاری سهام به بازار سهام. اما نکته که وجود داره تو ایران و حالا تو چین این قصه برعکسه. مثلا شما تو بازار سهام ایران، بورس تهران، همه هفتاد اشتا درصد معاملات رو معاملگره خرد انجام میدن توی چین دیویس میلیون کود سهامداری خرد وجود داره یعنی دیویس میلیون افرادی که درگیرن با بازار سهام و خود این یه چیزی رو ایجاد میکنه یعنی اون قصه که حالا دولت ورود میکنه حالا طبق تحلیل که مثلا من خوندم و نوشته بودن اینه که آقای شی جنپین با رئیس جمهور میگه که این زیانی که اینا تو بورس دارم میکنن یک مسئله اقتصادی نیست دیگه اینجا چون یک مجموعه زیادی از افراد درگیرن و مستقیمن هم درگیرن مسئله بورس مسئله که من باید مستقیم توش ورود کنم و اون نگاههایی که حالا حمایت میکنه میاد تزریق پول میکنه بیشتر از اون جنسه و خب ما تجربه بورس چین در سال 2015 رو که یکی از حبابای معروف چین بوده رو بررسی کردیم اونجا خیلی جالبه خیلی شبیه باز کمپین هایی در دولت شکل میگیره که مقامات دولت میگن که بورس بهترین سرمایه گذاری ورود کنید چقدر و, و مثلا دو ماه قبل از حباب در ترکیدن حباب مثلا چهل میلیون کد سهامداری جدید حالا اینو دقیقا سال 99 که این صفحه کارگزاری ها بود که مثلا مردم صف میکشدن کد معاملاتی بگیرن دقیقا اون اتفاق میفته و بعد که حالا حباب شروع میکنه به ترکیدن باز نحوه مواجهه میبینیم که خیلی شبیه. میان مثلا میگن حقوقی ها اجازه فروش ندارن تا سه ماه بعد دوباره میرسن سر سه ماه خب الان اگه باز کنیم همه رو میفروشن دوباره اینو رو تمدید میکردن و, و بعد
3: کاش حداقل اقل عبرت میگرفتن واقعا از ورس ایران <تصفيق> <تصفيق> یعنی نگاه که خب قبلتر بوده ما عبرت کاش میگرفتن ولی
2: شبیه بودنش در واقع یک ناچاریه در واقع هر وقت دولت بخواد وارد درش آره. دخالت بشه به ناچار این دخالت‌ها هست به همین منظور ش... یعنی
0: اون گام اول دیگه آره. یعنی شما اون نقطه‌ای که تصمیم می‌گیری آقا این بازار رو من باید من تنظیم بکنم سیستمش رو دیگه بقیه‌اش دست شما نیزه. نیست بقیه‌اش خوب یعنی برای همینه دلوقتي.
2: که شبیه میشه وگرنه یک دایی. الگوی مشابه وجود نداره به نظرم
3: شباهتش توی دو دو تا چهار است یعنی همون که در همه جای جهان دو دو تاش شبیه به هر کجای دیگه یه اینجا هم همینه دیگه
0: و خیلی جالبه که حالا یه بحثایی داره که مثلا اون گروههایی که خب این پولی که تذیر میشه بعد یه عده بیان این مثلا سهامو بخرم بهش زیرشو بگیرم بره بالا اونایی که متولی بودن بعد از این اتفاقا خیلیاشون مثلا دیگه از انظار عمومی اصلا محف شدن تبعید شدن رو حتی نوشته شد که مثلا رئیس یه بورس یکی از کارگزاریا بوده این مثلا از ساختمون میپره پایین خودکشی میکنه یعنی یه قصه ای که خب خودت یه چیزی درست میکنی بعد این جواب نمیده بعد میای میگی خب حالا من گردن نگیرم یه دیرم قربانی کنم این خیلی موضوعی و کلی بعد از این پجوهش میشه که تمام اون حمایتهایی که دستوری اتفاق افتاده عملا نجات که نداده هیچ, هیچ بیشتر پنیک ایجاد کرده یعنی نکتهش اینه شما موقعی که نااطمینانی نسبت به اینکه حالا فردا دولت قرار بخره یا نخره اتفاقا ضرر ضربه زدی به بورس و در نهایت راهکاری که پیشنهاد میکنه اینه که آقا این کمک ها در مقطع کوتاه خوبه ممکنه بعضین جواب بده اما اون راه اصلی نه که چین باید بیاد مثلا بگه آقا من حقوق مالکیت رو محترم تشن. میشمارم بازار رو اجازه میدم آزاد کار کنم اون سرمایه گذار خارجی رو که فراری دادم اونو بگم که آقا شما بیا و وضعیت خوبی رو داشته باش این حالا موضوعی بود که جالبه به نظر من بله. درس‌های خوبی توش بود خیلی جالب بود معلومه این بازار
2: نمیگه مرا به خیرت امید نیست میگه آقا اصلا خیرت رو نمیخوام شاید امیدم ند اینجوری نیست که اصلا امید ند... اصلا نمیخوام
3: آره شاید ها... ببینیم نتیجه بگیریم که بهترین مطالبه مطالبه آدم دخالتو
2: بله همه جا
3: ممنونم از تو بهزاد بهمن نجات بیه استراحت خیلی خیلی کوتاه میکنیم گوشی و برمیگردیم
2: بله باز میگردیم با غزاله تایفه و گزارش که از گمروک برامون برده سلام
4: و شنوندگان رادیو فرداي اقتصاد خب طبق سنت هر ماه گمرک آمار تجارت خارجی رو منتشر میکنه مونتاها از ماه پیش این حیثیتی شدن مثبت نشون دادن تراز تجاری لطفی هم داشت باعث شد که علاوه بر اینکه ما آمار تجارت غیر نفتی رو به دست بیاریم آمار در صادرات نفت جزیاتش و خدمات فنی مهندسی و برقم به آمار اضافه بکنن خب این خیلی خوب شد که قبل این آماران ما هیچ دسترسی نداشتیم باید تایی زنگ میزدیم از مسئولان بپرسیم که غیر نفسیش بود حالا اگه بقیرم اضافه بکنی وضعیت صادرات چی طوره که حالا اگه غیر نفتی شو بگم 40 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی ایران بوده که در بخش در ده ماه منتهی به و حالا برای اینکه نشون بدن که تراز مثبت آمار نفت رو هم اعلام کردن سی میلیارد دلار آمار خدمات فنی مهندسی رو اعلام کردن که 780 میلیون دلار بوده و آمار صادرات برک که 300 میلیون دلار مجموع در واقع صادرات ماست و مجموع در واقع این رقم میشه 71 میلیارد دلار صادرات کل صادرات یعنی هم بخش بهمه. نفتی و هم غیر نفتی
2: و این نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشت
4: این در واقع اون چیزی که اعلام کردن عدد رقمو و درصدشو غیر نفتیش رو اعلام کردن که به لحاظ وزنی بله به لحاظ وزنی 40 درصد ما سبد صادراتیمون رشد داره ولی به لحاظ ارزشی 90 درصد افت داریم که بعد که میریم قیمت هر تون کالای صادراتی رو تو این ده ماه نگاه میکنیم میبینیم که شده 358 دلار که این نسبت به سال گذشته 19 درصد
3: افت یعنی ما ارزون تر می فروشیم
4: ارزون که به دلیل قیمت ها دیگه چون اگه که نگاه بکنیم بخش اعظم سبد صادراتی ایران کاله های با پای نفته حالا <تصفيق> یا مسئولات زیر مجموعه پتروشیمی ها بوده یا مسئولات گازی به نوعی کالاهایی که زیر مجموعه در واقع نفت میشه و الان توی اقلام امده صادراتی ایران هم مهمتریناش اگه ببینیم LPG مثلا نفره در واقع کالای اول صادراتی ایران به لحاظ ارزشی بلی. پروپان و متانول هم توی رده بعدی قرار میگیرن و این مجموع حالا تو این مدت که ما آماره گمرک رسد میکردیم و اما میکردیم که چرا غیر نفتی اینقدر کاهش در واقع ارزشی داریم و همین منجر شده بود که طرازهای غیر نفتی ایران منفی بشه اما میکردن به دلیل ارزون شدن قیمت جهانی کالاهای های پتروشیمی و حالا کالای های مرتبط با این حوزه. است. تو حوزه واردات هم ما 54 میلیارد دلار واردات داشتیم که بخش اعظم در واقع این کاله ها از همون سال 97 خب بخش اعظم واردات رسمی ایران دیگه بر پایه کالای اساسی شد و بعد از کرونا گوشه تلفن همراه سعادت کالای وارداتی ایران اضافه شد این آمارم نشون میده که بالا ده قلم عمده وارداتی ایران رتبه دو رو گوشه تلفن همراه الان از سال 97 حفظ کرده همچنان و بقیه‌اش هم 9 دیگه هم کالاهای اساسی هستن توی این درواقع ما تو حوزه واردات هم به لحاظ وزنی 5 درصد رشد رو داریم به لحاظ ارزشی 11 درصد رشد رو نشون میده و اگه نگاه بکنیم اگه غیر نفتی رو حساب بکنیم تراز ما حدودا 14 میلیارد دلار منفی شده اما اگه نفتیار هم بهش اضافه بکنیم 17 میلیارد دلار مثبت تراز یعنی میگم از ماه گذشته گمرک آمار رو با احتساب نفت و خدمات فنی مهندسی و برق داره اعلام میکنه. از من یه آمار جالب تو خدمات رو که نمی کردم چون تو این مدت ده ساله خدمات فنی مهندسی رو همیشه به بخش خصوصی اعلام کرد که ظرفیت ایران تو صادراتش خیلی زیاده. اله خصوص در بازار کشور عراق که میگفتن ایران ظرفیت دو میلیارد دلار رو در سال داره ولی حالا از ده سال پیش ب... در واقع امروز که نگاه میکنیم همچنان توی رقم های زیر یک میلیارد دلار در نوسانه تو برغم که بس صادراتیش بیشتر حالت تهاطوری داره دیگه که اکثرا هم توی زمسون مشاهده در واقع این ارقام هستیم چون تو تابسون معمولا تهاطور برغه ایران هم به دلیل نیاز
3: داخل قطع میشه قسل من تو حرفات اینطور برداشت کردم که ما بیشتر از این که کالای اساسی وارد کنیم ارزش ما پولیه. واردات موبایل ما از واردات کاره مون هم بیشتره درست متوجه شدم؟
4: میچونیم اگه تک به تک بخوایم نگاه کنیم، آره الان گوشی تلفن همراه که یه رقمی بالاییه در واقع دو میلیارد دلار دو میلیارد خورده دلار حال دقیقش رو دقیقه بعد تو آمار نگاه بکنم گوشه تلفن همراه داره وارد میشه و خب بعد از داستان کرونا اینکه خیلیا شیفت شده بودن روی در ور سیستم آنلاین این تو سبد وارداتی ایران جای گرفت و آماری که الان ده ماه داره نشون میده به لحاظ ارزشی هم خود تلفن همراه جزو کالاهایی که بیشترین رشد ارزش رو داشته توی سبد, س... سبد وارداتی ایران حالا در کنارش مثلا قطعات خودروی سواری هم بوده که اینم جالب بود طلا هم بود که اینا بیشترین رشد ارزش رو
3: داشتن بله.
2: توی کالاهایی
3: که ایران داره وارد میکنه
2: جالب بود
3: ممنونم ازت قزله مثل مرسی. همیشه خلاصه مفید و جامع
2: مشتاق نظری
5: برام بگو از گزارشی که برامون آوردی سلام عرض کنم. منم خیلی خوشحالم که امروز اینجام والا این هفته میشه گفت که سه تا آمار اقتصاد کلانی که اومد همه از جهت تورمی خبرهای مثبتیو داشتن اه. یعنی تا آخر دی ماه مثلا تورم مصرف کننده یه کاهشیو نشون داده بود و پایین 40 درصد اومده بود تورم تولید کننده که بانک مرکزی اندازه میگیره به 31 درصد کاهش پیدا کرده بود و امروز هم که آمار پولی اومد البته خیلی خلاصه بانک مرکزی ادعا کرد که خب رشد نقدینگی هم کاهش پیدا کرده به 25 درصد و رشد پای پولی هم که خب خیلی نگران کننده بود وضعیتش تا 3 4 ماه پیش حالا مثلا تو 31 درصد هم کاهش پیدا کرده که خب همه اینها یه جورایی میتونه خبرهای مثبتی باشه برای تورم منتها حالا یا سری مسائل کلان تری که داریم همچنان روی این تورم سایه میندازه دیگه یعنی اول از همه مثلا همین وضعیت نرخ دلار به مال حالا دما سنجی که خیلی به روز نشون میده وضعیت انتظارات مردم رو خب نشون میده که مثلا خب ریسک سیاسی ریسک مثلا بی در در ورای اون وضعیت اقتصاد خیلی تاثیر میذاره روی انتظارات خب اینا بالی. چیزی که تهدید میکنه این ادعای بانک مرکزی که ما تورم رو میتونیم مهار کنیم. باز حالا یه پایین تر وضعیت کسری بودجه است. الان حتی یه سال بعد که خود به خود هم یه کسری‌های ما توش میدیدیم باز حالا مثلا تو مجلس گفت میشه که تا 400 همت حتی به مخارجش داره اضافه میشه که خب با توجه به منابعی که فکر نمی‌کردیم که خیلی هم بیشتر از اون بتونه دولت کسب کنه، یعنی به کسری بودجه. یعنی این وضعیت باز نشون میده که یکی از موتورهای اصلی ایجاد تورم که کسری بودجه باشه، و این هم باز باعث میشه که ادای گذار مبنی بر اینکه مهار تورم در واقع اتفاق خواهد افتاد حالا هرچی جالوتر بریم این خیلی معتبر دیده نمیشه از سمت مردم هم. یعنی از بالا شروع کنیم اول بحث در, بحث در بحث سیاست و دیپلماسی بعد بحثه سیاست بودجه دولت و نوعیتا سیاست پولی ما هم به خاطره که اونقدر شفاف و روشنی نیست، باز هم اونقدر اعتماد عمومی نداره و این هم باعث میشه که باز معتبر نباشه سیاستی که در پیش گرفته شده یعنی به طور خلاصه بس میتونیم بگیم که تورم تا دیما یه روند خوبی رو داشت کم میکرد منتها حالا اون بحث انتظار تورمی میتونه باز پیش رو اثر بذاره و بلندمدت تر از اونم که باز به با کسری بودجه است که به نظر میاد و حالا بدون اصلاحات جدی تو این زمینه باز نمیشه خیلی هم تورم پایینتر رو پیش بینی کرد
3: ممنونم از بله طب...
5: ولی طبعاً بالاتر رو میشه پیش بینی کرد حالا فعلا خیلی پیش بینی دقیق نمیشه کرد ولی خب همیشه به اون میگم دماسنج دلار همیشه باید یک توجه نشون داده بشه یعنی به جای که حالا امروزه تو خبراتون میگفتین که سخنگوی دولت میگه تلگرامیت باز همون روند انکار همیشه گیر داره که احتمالاً باید سیاستگذار توجه بیشتری اتفاقا به این امور بکنه و ببینه که چرا این تو با افتاده سعی کنه که عوامل اصلیش رو در واقع برطرف کنه
0: این همون نکته است من یه دو جمله اضافه کنم اینه که شما آماره اقتصادی خب همه عقب نگره دیگه آماره تورم آماره اقتصاد کلان همشون مربوط بله. به گذشته است و واقعیت اینه که ما تا قبل از همین یک ماه پیش تو بازارهام هم اون رکودی که بود بخش امدهش این بود که انتظار تورمی پایین بود بله و اما بازارها همشه آینده نگرن یعنی آینده بازارها آینده رو میخرن دیگه مثلا اما این حالا آمار تورم بیاد باید ببینن چجوری بخر یا بفروشن اینه که بازارها وقتی یه التهابی توشون اتفاق میفته یه سیگنال اینه که برحال نسبت با یعنی ما تا اینجا خوب ما. ولی این دو سه هفته داره نشون میده که ما یه نگرانی فعالای اقتصادی دارن نسبت به اینکه انتظار تورم ممکنه دوباره رشد پیدا کنه بنابراین اینو هم ندیدنش اشکال داره هم زیادی فکر کنیم که الان همشینه آره این یه یعنی که خیلی اتفاق عجیبی افتاده این هم اشکاله بنابراین باید الان به این فکر کرد خب اگر این یک چیز موقته که خب خیلی ها میگن موقته یک نوع واکنش بهش هست یک نوع سیاست گذاری میخواد اما اگر یک چیزیه که قرار ادامه دار باشه اون واکنشش فرق میکنه مثل اینکه شما الان میگی که من یه اتفاقی افتاده مثلا پام شکسته حالا یه ماه نمیتونم مثلا رانندگی کنم این درآمدم هم مثلا من راننده فرسخون تاکسی هم. در آمده من این یک ماه دوچار اشکال شده اما یه موقعی هست مثلا شما کلن خدایی نکرده یه اتفاقی بر. یه عضوی قرد میشه اصلا نه. یه کلن قرار رانندگی نکنی اون در آمده از دست میشه این دوتا تفاوتی که خب باید بشترد
2: چکنی امیدوارم عضویمون قرد نشه ممنون از تو مشتبه ممنون بهزاد ممنون قذله با هاتون می میکنیم یه فاصله بگیریم. با دیگر بازگردیم. نبز زربان اقتصاد شنیده نیست در فردا اقتصاد. چارشنبه ها ساعت هجده به مدت یک ساعت. خب بازگشتیم مهمانانمون هنوز نایمدن ما منتظریم به ما بپیوندند. پیوندن. خواهیم رجبی یک گزارشی رفتیم که با مذهب بود این هفته توی فرد اقتصاد در آه. حالا هم سایتمون هم اینستاگراممون و البته قاعدتا تلگرام و اون مربوط بود به ترین موبایل های جهان منبعش هم یاهو فایننس بود که شاید باورتون نشه تا همین لحظه نوکیا هنوز پرچمدار پرفروشترین مگه میشه؟ بله با گوشی 11 2 دویست و پنجاه میلیون فروخته 250 میدونیم یعنی عدد.
3: 11 دو صرف. همون 11دهصف که ما بیشتر به هم دیگه پرت می کردیم تا اینکه با پرت
2: می کردیم ما استفادهیم
3: نه ما پرت می آره <تصفح>
2: آره همون همون من <تصفح> یادمنی که
3: دبیرستانی بودم 11ده دو برام خریدن که هیچ استفاده دیگه نشه ازش کرد کرد تو اون موقع عملا از گوش های دیگه بالا استفاده نمی شد <تصفح> که تش میزن چهار تا عکس وفیلم بوده اما برای ما خریدن ما بیشتر تو مدرسه این به هم پرت می آسیب می به هم دیگه باهاش <تصفح> 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 ناگی ناگی آره خب ولی دوم. با این وجود ببین 250 میلیون فروخته
2: رتبه دوم گوشی 11 ده نوکیا بوده اخم رجبی گوشی سوم تازه میرسیم به آیفون 6 6 و 6 پلاس که پرفروش‌ترین مدل آیفون بوده تا از
3: 11/1 یهو
2: بعد 11 10 بوده بازم نوکیا که ببینید توی این نمودار هشت از این گوشی‌ها در واقع نوکیا هستن تاشون آیفون اپل هستن در واقع و فقط یکیشون سامسونگ جزو این بود
3: بود بعد میگه که توی خود آیفون هم ها آیفون 6
2: آیفون 6 پرفروش‌ترین بوده تا حق الان داره. بله بعد از آیفون 6 آیفون 6s بوده بعد از اونم آیفون 5s بوده و به
1: همین ترتیب جالب بود
2: مهمونمون اومدن آیسان تنها اینجاست مانی بشرزاد اینجاست و <تصفح> باورم نمیشه که
0: اسم <تصفح> هم آره آرمان علایی آرمان رو دادی آره قراره
3: که در گزارش درجه یک در
2: بابر دلم آره بعد من نباید اسم تو, تو. آره.
3: خب خب به نظرم با آر... آرمان شروع یه فاصله بدیم چون موضوع آرمان هم مربوط به چینه یه فاصله بدیم بحث بهزاد هم درباره چین بود برین او... با آیسان شروع کنیم چون حالا جدا از این دلیلی که از خودم ساختم خیلی علاقمندم به
2: موضوع موضوعی
3: <تصفح> که آیسان می‌خواد بهش بپره
2: به سلام آیسان فقط بچه‌ها فرصتتون خیلی کم هست 14 دقیقه حدودا خودتون مدیریت کنید زمان رو که اگر لازمه سریع‌تر گزارشیستون
1: سلام میکنم بچا به شما و شنونده های عزیزمون. یک گزارشی رو فاینانشال تایمز منتشر کرد روزهای اخیر در ارتباط با در واقع واگرایی جنسیتی در گرایش های سیاسی و ایدئولوژیک <تصفيق> نکته جالبی که هست اینه که به نظر میاد که یه سری اولگوهای تثبیت شده در حوزه افکارسنجی وجود ممنی بر این که ها نگاهشون نسبت به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک واحد هستش، دست کم در تفاوت بین دو جنس زن و مرد وجود نداره. یک نسلی میتونن لیبرال باشن، یک نسلی میتونن در واقع به کمونیسم گرایش بیشتری پیدا کنن، یک نسلی هم کار ولی در واقع این گزارشی که منتشر شده. نشون میده که در 6 سال گذشته این روند تغییر کرده
2: در ایالات متحده در
1: یا جهان الان میگم خیلی جالب اتفاقانیه موضوع این در واقع گزارش شش تا در واقع رو منتشر کرده همه. از ایالات متحده آلمان فکر می کنم اگه اشتباه نکنم انگلستان و بله انگلستان هم اشاره کرده در دو تا، سه تا کشور آلمان آلمان آمریکا و انگلیس حدوداً سی درصد یا یکم بیشتر زنها لیبرال تر از مردها شدند. و اتفاقا خارج از قبل
2: این معنیشنی که آزادی خواه تر شدن به معنی کلاسیکش
1: یا ببین لیبرالی منزش در واقع لیبرال ترقی خواهه یعنی اون گروهی از افراد که به ادالت مه. جنسیتی ادالت دوحوزنی و در واقع نجادی اعتقاد آها. دارن با به، به، به سیاست هایی که به مهاجران همدلی بیشتری نشون میده همراهی بیشتری دارن آها. و در مقابل در واقع راست افراتی که گروه مقابل اینهاست که مردها در آمریکا آلمان و انگلستان به اون سمت گرایش بیشتری فدا کرده. یعنی مردها
3: به نسبت سریجاشون نموندن زنها لیبرالتر شدن و مردها محافظه کارتر.
1: دقیقاً گزارش اشاره میکنه که کش که
2: رواج داشت هم داشتیم مسش می آیا میتونه این واکنش تدافعی ای بوده باشه یا
1: ببینید گزارش اشاره بهش کرده جنبشی که در 6 7 سال اخیر شهر گرفته در حضور مقابله با آزارهای جنسی میگه اثرگذار مستقیم بود داشته روی این ماجرا انگار که زن ها با این جنبش به طور کلی به سمت چپ گرایششون بیشتر شده یعنی و تعمیم پیدا کرد به سایر حوزه‌هایی که برای لیبرال‌های ترقیخواه اهمیت داره همونطوری گفتم مسائل نژادی و مثلا مسائل حوزه مهاجرت و اینها هم براشون اهمیت پیدا کرد باید. در مقابل مرز ها هم انگار به تچ از این اتفاق راست‌تر شدن. یعنی جایی که دوچاره در, در مرز یه سری تهاجم به حجم قرار گرفتن واکنششون بود که به راست گرایش بیشتری پیدا کن نکته جالب این گزارش اینه که خارج از غرب یعنی تو کشورهای کره جنوبی و چین اتفاقا شدیدتر بوده یعنی گزارشا نشون میده همین شکاف رو
2: داشتیم شدیدتر
1: زنها با شدت بیشتری به سمت در واقع همین طیف لیبرال ترقیخواه چرخیدن خیلی جالبه که میگه که ما در کره جنوبی یک کیس خاص یه تحولات عظیمی رو داریم شاهد بودیم در سالهای اخیر چون یک جامعه فرهنگ در واقع زنستیزی حاکمه توی اون در واقع کشور حالا مسئله وجود داره که زنان رو در واقع بیشتر به واکنش علیه این ساختاره و فرهنگ موجود ترقیب کرده میگه که به طرز چشمگیری در این سالهای کوتاه ما شاهد این بودیم که نخه ازدواج در واقع کمتر شده زنها تعداد فرزندی که آوردن کمتر شده هفت دهم در واقع یک درصد به ازداد هر زن آوری داشتن که این در جهان در واقع یک عدد بی‌نظیره بی بی‌نظیره نه نمیگه بالاترین نرخیه که زنا در واقع توش کم کردن از تعداد فرزندآوریشون در کره جنوبی گزارشه و دقیقاً
2: مم. کشورهای آسیای شرقی بسیار حالا فرهنگشون سنت حاکم این هست که بسیار مردسالاری هم حتی همین الان یعنی امه. شاید فکر کنید مثلا تو ایران ما خیلی مردسالارییم ولی اگر برید به چین، جاپون گزارش... یا کره می‌بینید خیلی اصلا شدیدتره. این
3: گزارش هست. خیلی گزارش جالبی به نظر میاد چون آدم تکلیفش باهاش روشن نیست. از یه جهت احساس می‌کنید خب من خوشحال باید باشم که امه. شاید زن‌ها تر شدن، شاید آ یعنی حالا بس به گرایش بله. خودم. اما از اون طرف این شکافه موضوعیه که واقعا میتونه که دق دق ایجاد کننده دقدقه باشه اینکه ما فکر بکنیم که آیا همه جهان با هم داره به سمت یک سری اصلاحاتی حرکت میکنه یا اینکه به قول تو مردها سیاست های تدافعی پیش گرفتن و این در نهایت منجر به یک دعوای بزرگ به یک جنگ بزرگ, بزرگ اشاره کرده.
1: کرده به همین فاته اتفاقا چقدر میگه جانب. که افرادی که تو طول روز دارن با هم کار میکنن کنار هم تو دانشگاه درس میخونن تو خونه زندگی میکنن در دو مسیر خلاف به هم در هم حرکت میکنن و در واقع سوالش نگه به چه چه اتفاقی بیفته. یه چیزی هم من فقط اضافه کنم جدا از همون جنبش در حوزه زنان که اشاره کردم به زعم در واقع نویسنده گزارش موثر بوده میگه تکنولوژی و گوشی های هوشمند و فناوری رو هم نباید تحتش نادیده گرفت تو احتمالاً شاید تو آگاه تر شدن زنان و حرکت به سمت چه جالب
2: بود جای ایران تو این گزارش خالی بود فکر می اگر ما هم جای داشتیم تو این گزارش شاید نتایج جالب عقیق و متفاوتی باشه. باشه شاید نمیدوه. ممنونم از شما ممنون از شما خیلی گزارشی جزایی بود بریم با جناب آقای آرمان علایی بله. قربان در خدمتم من هنوز دلم
6: شکسته از اینکه اسماعی <تصفح> دلتو به دست خدم. میارم در طول برد <تصفح> امیدوارم مهم ترین خبری که حالا تو این چند روز اخیر تو واژه چین داشتیم خبر انحلال شرکت اورگرند بود اولگرند یکی از بزرگترین ها و در سال 2018 بزرگترین شرکت ساختمونی دنیا بود حدود تا الان حدود 565 میلیون متر مربع ملک ساخته یعنی یه چیزی نزدیک به 80 درصد مساحت تهران و 3 اونین برابر کراجی یعنی 4 تا کراجی بذار کنار هم دیگه همه رو سخف کن بعد یعنی خیلی عجیب قریب بزرگه این شرکت چند سال بود که با بحران مواجه بود و پارسال دیگه خبرهای ورشکستگیش اعلام شد تا دیروز پیروز یه دادگاهی تو هنگ کنگ بالاخره حکم داد که باید منحل بشه، فروخته بشه دارایی‌هاش و بین حالا اون صاحبان سهام و بین اون کسایی که اوراقشو دارن تقسیم, تقسیم بشه. تقسیم بشه. حالا چرا این مهمه؟ اول اهمیت اصلا بخش مسکن تو اقتصاد چینو بعد ببینیم. حدود سی درصد جی دی پی چین بخش ساخت و سازه یعنی یک بخش خیلی بزرگی از اقتصاد چین مبتنی بر ساخت و سازه بلی. از اون طرفم چینی ها مثل ما ایرانی ها خیلی عشق ملکن یعنی حالا همون که بورسشونو به حساب داشت میگفت شبیه ماه تو ملک هم اتفاقا خیلی, خیلی شبیه
3: هم هن. من که آمریکایی هم عشق ملکن نه
6: آمریکا اتفاقا خیلی اه... آمریکا اصلاً سی درصد داراییشون مردم تو ملکه و حدود درصد تو بورس ولی تو چین و ایران این عدد بالای 70 تا درصد یعنی بخش عمده تو ملکه بعد که این یعنی نشون میده یه بخش خیلی مهمه تو اقتصاد چین و ضربه خوردن به این میتونه یک ضربه بزرگ به اقتصاد چین باشه حالا چرا این شرکت به این وضعیت افتاد چرا داره ورشکست میشه این از سال 2020 2021 شروع به حالا اون نابود شدن رفت یعنی سال 2023 تا اتفاق افتاد یکی سیاست سخت قرمز چین بود که آقای شی گفت که مسکن واسه سرمایه‌گذاری نیست واسه زندگی کردن و اومدن یه سری قوانین واسه این شرکت ها تغییر دادن بازی. از اون طرف خود قانون کووید 0 بود که های خیلی شدید داشتن و مردم دیگه اون موقع نگران بودن کارشون رو از دست بدن و اینا بخاطر همین رفتن تو ملک سرمایه گذاری کنن و در نهایت هم یه تحصنی بود که مردم کردن و وام های مسکنشون رو پرداخت نکردن چرا چون که مثلا از 2013 اینا ملک پیش خرید کرده بودن هنوز بهشون تحویل داده نشده بود شبیه خیلی از پروژهای چیتگر خودمون بعد همین اتفاق باعث شد که تو سال 2021 درآمد این شرکت یهو یه 50 درصد افت کنه و کلاً ساخت و ساز تو چین 30 درصد یه یهو کم بشه تو عرض یک سال بعد حالا اوراق قرضی که منتشر کرده بود شروع به نکول کردن کرد و این بدهی‌ها همینطوری رو هم دیگه جمع شد در مجموع این شرکت 340 میلیارد دلار بدهی داره الان و اصلا یه حالت عجیب قریب الان خان تایفه داش اعداد رو میگفت فن داشتم با اونا مقایسه میکردم ما 10 ماه 40 میلیارد دلار صادرات داشتیم بله این یه شرکت 340 میلیارد دلار بدهی داره بعد حالا این اثری که میذاره رو اقتصاد چین اینه که رشد اقتصادو کنترل میکنه همین الان اومدن توی بورس معاملات مدت یا همون شورت رو محدود کردن و رشد اقتصادی کم میشه از اون طرف تورم منفی داره وارد اقتصاد چین میشه و این یک اثری رو کل اقتصاد دنیا میذاره یعنی امه. چینی ها حالا تو مزدیقه قرار میگیرن از این طرف خیلی هرین شرکت های بزرگ چند ملیتی حالا یه بیا بخشید درامدشون بخشید از و بخشی از تولید اینجور چیزهاشون تو چین از این جهت آسیب می‌بینن روکود چین از اون طرف با با این افت تورم. یعنی تورم منفی قیمت کالاهای های چینی ارزون تر و این کالاها به دنیا صادر میشن و تمام شرکت ها تو دنیا واسه رقابت با این کالاهای ارزونی چیری مجبورند قیمتشون رو بیارن تر و اصلا میتونه تبدیل به یک بحران جهانی بشه به خاطر همین این بحران اورگرند رو الان دارن با بحران لمنبرادرس برادرز که تو سال 2008 شروع کننده بحران مالی سال 2008 2009 بود خیلی ها مقایسه میکنن
3: ممکنه می که از خود چین بیرون بره این بحران
6: آره دیگه میزنه به اقتصاد چین از اون طرف از طریق اقتصاد چین به دنیا صادر میشه عالی شد <تصف> یعنی ما به اندازه کافی از سمت آمریکا و اینا تهدید
3: نمی شدیم انگار که حالا خوبه که یه تهدید مناسبی هم از یه سمت. همین
2: خب الان کنار بیا از من و شما گذشته.
3: بریم که با مانیه بشازاز بفردا زیم به گزارشی که به نظر میسه خیلی جدیه. دنیا جزب
7: باشه. برای این نسل. این, خب این گزارش اکونومیت میگه چرا هیچ وقت نمواد بازنشسته بشیم. با یه سکانسی از سوپرانو شروع می‌کنه. گسترال مور دلاگ منه و یکی به تونی سوپرانو میاد میگه که من میخوام بازنشسته چمپنی سوپرانو میگه مگه بازیکن حاکی میخوای بازنشسته شی؟ یکی از گنگستراینو بهش میگه و اینجا وارد اون شخصت گنگستره میشه. <تصفيق> به میگه باز نشاستگی یه سری چیزا واسش داره. اینکه خطر آسیب جسمی و شکستن دست و دماغ و اینا واسش کمتر میشه، اما یه سری سری هم از دست میده. یکیش درآمده. یکیش معنا برای زندگیه. و از همه ناراحت کننده تر احساس مفید بودنه. احساس اینکه دیگران بهش نیاز دارند. و صحبت اکونومیست هم در مورد همینه که چقدر اینکه ما تو کار هستیم. یه کاری داریم و اینکه دیگران به ما نیاز دارن ما کمکی داریم انجام میدیم با وجود اینکه درآمد هم داریم ازش این چقدر یک نیاز روانی عمیقه
2: شاید برای همین بعضی جو حقوق بازنشسته ها رو نمیدن یا صندوقاشون رو ایناد <تصفح> <تصفح> امید رو از دست ندن انگیزه رو از دست دقیقاً ندن تقریبا
7: اشاره میکنه اکونومیست به همین می میگه این مقاله ما برای فردیه که انتخاب داره بین اینکه بازنشستگی خوبی بره گلف کنه کروز بره یا اینکه دلش میخواد کار کنه برای کسی نیست که با از سر نداری مجبور کار کنه یعنی تشویقی به اونا نیست بلکه یه بحث ای داره واقعا
3: اسم کروز آوردی ام... کسی ممکنه بجا اینکه با کروز بره سفر بخواد کار <تصفح> کنه آرمانی.
7: اونو به من نشون بدین جورجی آرمانی این دومین دو فرد ثروتمند ایتالیاست که دا همه دارن میگن که بازنشسته خب شده لازم
3: نداره بره بازنشسته بشه تا به سون با کروز میره
7: اصلا کی به بازنشستگی جورجی آرمانی
3: باید کنه ما دو معمولی ها واقعاً توقعشون در آدم معمولی یا ببین که به بازی فکر نکن نه اینکه مثلا جورج آرمانی به بازی شاستگی
7: فکر نمی‌کنه حالا جورج آرمانی در مورد صحبت می‌کنه شما فکر نکن مدوانه. چون
2: احتمالاً به من شما برسه اصلا هیچ چی در میگه
7: 89 سالشه و هنوز داره کار می‌کنه و این یه نمونه و در مورد آمریکایی میگه یک سوم که میتونن بازی داشته باشن که کار کردن می‌خوایم می کار ادامه بدیم بله و هم از که تا این سوالی که کُنومیس مطرح می‌کنه اینی این که مسیر شغلی قبلا خیلی قابل پیشبینی بود. سر راست بود. یه کوپرت لداری وجود داشت، یه نردبون سازمانی وجود داشت. شما از اون رفیت بالا، درجات در مختلفی می‌گرفتید، درآمدتون بیشتر می شد و یک چهارشنبه‌ای، برای ما چهارشنبه، برای اونها جمعه، یک روز آخر هفته، آخرین روز کاری، یک جشنی برای شما میگرفتن یه ساعت طلایی هم احتمالاً به شما میدادن و تموم می‌شد. حالا ایران تا ساعت طلا نمیدن. اما به فردای این جشن یه ها تموم میشد، دغدغهای کاری تموم میشد، اینکه هی بهتون زنگ بزنن زمانی که کارتون تموم میشه بهتون زنگ آخ بزنن، همه اینا تموم میشه. کاش تو 34 سالگی میشد و شما میرفتید که دیگه یا با نوبتتون بازی کنید یا جدول حل کنید. اما یه نکته وجود داره. تمامی این اتفاقات خوب کنارش اینه که شما از مرکز توجهات میرید کنار. دیگه کسی نیست به شما نیاز داشته باشه اونقدر. دیگه کسی نیست بخواد بگه این پروژه رو انجام بده این کار رو انجام بده ما به تو نیاز داریم یک روز نهی سر کار ده ها بار گوشید زنگ بخوره و میگه این یه فقدان عظیمیه
3: مسئله معنا بخشیه با. مسئله معنا
7: بخشی. نبی... دقیقا نوه ها میتونن همه اینا رو برای <تصفيق> <تصفيق> اون اونقدر نمیتونه و میگه از جایی که به شما نیازه جایی که به شما نیاز داره به شما حس ارزشمندی میده حس معنی میده و میگه کل فلسفه کارم برای همینه بله. یعنی تعطیلات و اوقات فراغت به شما زمان هر کاریو میده اما دیگه تو بازی نیستید بله. دو تا چالش داره و ما این, این صحبت صحبتو تموم میکنیم یه دوتا چالش رو بعد حل کنید اولیش ارزش شخصیه، نمیدونم هاله سلف ورث میگه و دو دومیش رشد فردیه میدی اگر هم میخواد بازنشسته بشید کار معناداری کنید که این دوتا توش باشه یعنی احساس رشد کردن رو داشته باشید و احساس اینکه مهمیت احساس اینکه به ب... دیگران به شما نیاز دارد
3: آره به نظرم مثلئله هویت یابی هم هست اینکه شما با من یک بازنشسته چطور خودتون هوویتی میکنید یعنی میگی من کی هستم مم. چون ما دائم در این جهان داریم این سوالو و احتمالا همه خود او می پررسیم
2: یورگی رو نرسیدی کار
7: چی کلپ؟ کلب هفته
2: دیگه. شود. هفته دیگه. بش دل ما لیورپول یارو شكونی. تا هفته دیگه. آه. ممنون که چی؟ من
3: نه. تازه بیرون استادیو ادامه پیدا میکنه. بهتر خدافظی کنیم که
2: تا هفته ی آتی روز چهارشنبه باهاتون خدافظی میکنیم. ممنون که این اپیزود رو هم شنونده بودید. لطفاً شنیدن رادیو فردا اقتصاد رو به دیگران هم توصیه کنید. تا هفته ی
3: شب روزتون خوش.
5: تا یه
2: بهتر فردا... سفارلو
3: اینجا رادیو فردا اقتصاد 2010
6: بس بگیم متکی جنو واجبولم ب
2: اینجا رادیو فردا اقتصاد.
3: مرور های روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید
2: نبزه زربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد
3: چهارشنبه ها ساعت 18